0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 11. September 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den teilweise sehr rechtsextremen Aufmarsch in Köthen und über den Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Und um den geht es jetzt auch in den Nachrichten. Maaßen fühlt sich in der Debatte über die Vorfälle in Chemnitz offenbar falsch verstanden. Er hatte ja in einem Interview mit der Bild-Zeitung Zweifel an einem Video geäußert, das eine Attacke von Rechten auf Menschen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund zeigt. Eine Begründung lieferte er nicht und wurde deshalb von der SPD, der FDP, den Grünen und den Linken kritisiert. Nun hat Maaßen seine Sicht in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer erläutert. Laut mehreren Medien betont er darin, dass er das Video nicht für gefälscht hält. Er hält aber Zweifel für angebracht, ob das Video authentisch eine Menschenjagd zeigt. Laut Maaßen liegen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines deutschen Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden haben. Diese Sicht steht im Widerspruch zu Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr über die Debatte rund um Hans-Georg Maaßen gibt es gleich hier im Podcast. In Straßburg geht es heute um Ungarns Abschottungspolitik im Umgang mit Flüchtlingen. Dem Land droht ein Rechtsstaatsverfahren der EU. Regierungschef Viktor Orban will heute mit einem Auftritt vor EU-Abgeordneten dieses Verfahren noch abwenden. Am Mittwoch wird dann das EU-Parlament darüber entscheiden. Nötig ist eine Zweidrittelmehrheit. Im äußersten Fall könnte Ungarn Stimmrechte im Ministerrat verlieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt an diesem Dienstag? Der Präsident des Amts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der hat gerade einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Mein Kollege Kai Biermann aus dem Investigativressort ist bei uns der Geheimdienstexperte. Er befasst sich seit vielen Jahren mit staatlicher Kontrolle und Überwachung und ich spreche mit ihm jetzt über diese ganze Geschichte. Hallo Kai. Hallo. Wie ist denn Maaßen deiner Einschätzung nach einzuordnen? Also wo steht er in Bezug auf die Politik der Regierung?
2: Maaßen ist ein, also ist Jurist und ein Gewächs des Innenministeriums. Er war lange Beamter im Innenministerium und ähm, er sieht sich, glaube ich, in der ersten Linie der Verteidigung dieses Landes gegen den Islamismus. Ich glaube, das ist ein, in seinen Augen sein wichtigster Kampf. Er will Deutschland vor dem islamistischen Terror bewahren und schützen und scheint andere Bedrohungen dieses Landes nicht so ernst oder nicht so wahrzunehmen. Zum Beispiel Rechtsextremismus. Er gehört zu einer Gruppe von ähm, Innenministeriumsbeamten, sowie auch Dieter Roman, der Chef der Bundespolizei, die die Flüchtlingspolitik oder die Politik von Angela Merkel kritisieren. Manchmal lauter, manchmal leiser. Und die der Meinung sind, Merkel habe einen Riesenfehler begangen, als sie Flüchtlinge ins Land ließ oder die Grenzen nicht dicht machte.
1: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er... Merkel und auch den Innenminister Horst Seehofer überhaupt gar nicht informiert hat. Also wenn er ernsthafte Bedenken an der Authentizität dieses Videos hat und auch er sagt ja, es könnte sein, dass sogar eine gezielte Falschinformation im Umlauf ist. Das sind ja ziemlich krasse Vorwürfe und hätte er nicht eigentlich die erstmal intern weitergeben müssen, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht?
2: Klar, das wäre sein Job gewesen. Weil den Verfassungsschutz leistet sich Deutschland als Frühwarnsystem. Das ist seine Aufgabe, dafür kriegt er viele Millionen und dafür hat er weitreichende Befugnisse zur Überwachung. Er soll vor Gefahren warnen, bevor jemand anders die bemerkt hat. Und ähm, natürlich wäre es sein Job gewesen, die nächsthöhere Ebene zu informieren, also das Bundesinnenministerium, das die Aufsicht über den Verfassungsschutz hat. Warum er nun das nicht tat, sondern lieber an die Öffentlichkeit ging, ich glaube... Also der, das, das Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist ein Pol sogenanntes politisches Amt, was bedeutet, dass der Chef jederzeit entlassen werden kann von der Politik. Ich glaube aber, dass Maaßen es schon immer wahrgenommen hat als Amt, mit dem er auch Politik machen kann und ich glaube, das wollte er auch mit dieser Äußerung Politik machen und auch indirekt seine Kritik an der Flüchtlingspolitik äußern. Aber ja, eigentlich wäre es sein Job gewesen, die Regierung zu informieren, denn Informationen für die Regierung soll er sammeln, das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes.
1: Wenn er den Job jetzt offensichtlich nicht erfüllt hat und entlassen werden kann, glaubst du, das wird passieren?
2: Keine Ahnung. Ähm, es gab schon mehrere Situationen, wo man hätte meinen können, wäre es nicht Zeit für Herrn Maßen, dass jemand anders das Amt macht. Ich weiß es nicht.
1: Und wenn du jetzt den Verfassungsschutz schon recht lange ja auch beobachtest, also diese Tendenz. Beobachtest, ja. ja <lacht> dieses berühmte auf dem rechten Auge blind, also ist das... Dafür jetzt wieder ein Beleg. Kann man sagen, dass der Verfassungsschutz weiter in diese rechte Richtung
2: rutscht? Das weiß ich nicht. Das Erschreckende für mich ist, dass eigentlich Maßen ja das Amt bekam als Lehrer aus dem NSU-Ausschuss. Ähm, unter seinem Amtsvorgänger Fromm waren ja im Verfassungsschutz Akten verschwunden, seltsamerweise geschreddert worden, weil ihr Datum abgelaufen war, obwohl man sie noch dringend hätte brauchen können zur Aufklärung, wie der Verfassungsschutz äh, in den, in, über den NSU informiert war. Und Maaßens Aufgabe war das zu ändern. Er sollte die Behörde entsprechend umbauen und ändern und diese Äußerungen und auch ein paar andere lassen befürchten, dass da nicht so viel passiert ist. Also, dass ihm andere Dinge wichtiger sind als Rechtsextremismus und dass er sich eben für andere Dinge sehr viel stärker interessiert, sagen wir es vorsichtig.
1: Er hat doch auch am Anfang gesagt, als er das Amt neu bekommen hat, irgendwas von, er will wieder Vertrauen in die Behörde schaffen und in den Verfassungsschutz. Hat er gesagt, ja. Hat dann wahrscheinlich nicht so gut geklappt.
2: Hast du Vertrauen? Hast du Vertrauen? Ach, ich glaube, es gibt viel. Also, ich habe durchaus Vertrauen an das demokratische Verständnis vieler Verfassungsschützer. Ich glaube, viele sehen sich wirklich als ähm, Beamte, deren Aufgabe es ist, die Demokratie zu bewahren und zu beschützen. Es gibt nur offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über den Weg, das zu tun.
1: Und vielleicht auch über die Art der Bedrohung.
2: Auch über die Art der Bedrohung, möglicherweise, ja. Wobei natürlich kann man sagen, ähm, islamistischer Terror ist eine reale Bedrohung für Deutschland. Und es gab Anschlagspläne und Anschlagsversuche und es wird sie weitergeben. Aber kann man deswegen Schlussfolgern, Rechtsextremismus noch dazu bewaffneter da und ideologischer Rechtsextremismus ist keine Bedrohung? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist möglicherweise auch eine und man muss sie beide im Blick behalten. Danke, Kai. Gerne.
1: Und sonst so? Hashtags sind zurzeit ja so ein bisschen das, was früher runde Ansteckbuttons waren, die man sich auf Jacken und Taschen gepinnt hat, nämlich Statements zur politischen Verortung. Stefan Krabbes, ein Blogger aus Halle, hat jetzt einen neuen solchen Hashtag ins Twitter-Leben gerufen. Der andere Osten. Unter diesem Hashtag ruft er User dazu auf, positive Geschichten aus Ostdeutschland zu erzählen. Er schreibt dazu, 27% für die AfD und immer wieder rechtsextreme Übergriffe sind nicht der Osten. Ausrufezeichen. Er fordert die User auf, zu zeigen, wie sie sich engagieren und den Osten jeden Tag ein bisschen besser machen. Unser Engagement, schreibt er, verändert die Republik. Das Problem rechtsextremer Angriffe und Ausschreitungen löst dieser Hashtag von Stefan Krabbes bestimmt nicht. Aber trotzdem tut es manchmal gut, diese Postings zwischendurch zu lesen. Köthen ist das neue Chemnitz. Das hieß es am Wochenende in den sozialen Netzwerken, denn in Köthen, einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, ist in der Nacht zu Sonntag ein 22-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung mit zwei Afghanen ums Leben gekommen. Wieder mobilisierten Rechte bundesweit Teilnehmer für einen sogenannten Trauermarsch. Wieder nahmen Mitglieder der rechten Szene teil, hetzten die Teilnehmer auf, riefen Nazi-Parolen, forderten eine Revolution und sprachen sogar vom Rassenkrieg gegen die Deutschen. Was ist Köthen für eine Stadt und was lief dort dann aber doch anders als in Chemnitz? Frieda Turm, meine Kollegin aus dem Gesellschaftsressort von Zeit Online, ist hingefahren. Sie war am Sonntag bei der Demo dabei und hat auch den Oberbürgermeister von Köthen getroffen. Ich habe sie am Telefon, während sie noch dort unterwegs ist. Leider ist die Verbindung nicht besonders optimal. Deswegen bitte ich, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Hallo Frieda. Hallo. Konntest du so ein bisschen rausfühlen, wie die Leute eingestellt sind?
3: Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die zum Beispiel vom Springbrunnen am Marktplatz saßen, eine Gruppe älterer Leute, die aus Küten kommen, die sagten: äh, Also ihnen hat es wirklich Angst gemacht, dass so viele Rechte in der Stadt waren. Und ähm, da habe ich ganz eindeutig rausgehört, dass die Leute Angst haben, dass sich das jetzt wiederholen könnte. Und ähm, als ich dann länger mit einer Frau ins Gespräch kam, äh, sagte sie: Ja, äh, sie hat aber auch nicht nur Angst vor den Rechten, sondern sie hat auch Angst vor den Ausländern und erzählte mir dann, dass sie fürchte dass äh, immer mehr Ausländer nach Deutschland kämen und dass eigentlich äh, die Deutschen irgendwann in der Minderheit seien. In Deutschland und was ihre Angst.
1: Stichwort Angst. Du hast auch mit dem Oberbürgermeister der Stadt gesprochen, Bernd Hauschild. Das ist ein SPD-Politiker. Und der reagierte zumindest am Wochenende ja sehr besonnen und sehr schnell. Was macht der denn jetzt? Was plant der für die kommenden Tage?
3: Der war vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen. Dass seine Strategie einigermaßen aufgegangen ist. Und seine Strategie war, dass er sehr, sehr schnell reagiert hat. Also er hat am Sonntagmorgen erfahren, dass in der Nacht zum Sonntag dieser Mann ums Leben gekommen ist und hat daraufhin, würde ich sagen, sehr schnell geschaltet, hat mit der Polizei gesprochen, hat aber eben auch, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den Menschen, die um diesen Kürzner trauern wollen, eine Alternative geboten. Also er hat mit dem Fahrrad zusammen einen Gedenkgottesdienst initiiert. Also er hat einen, einen Raum gegeben, ge denjenigen, die trauern wollten. Das war, glaube ich, ganz entscheidend dafür, dass nicht ähm, noch mehr Rechte am Sonntagabend auch schließen.
1: Um also irgendwie die Menschen aufzufangen, die da jetzt so ein bisschen ratlos in der Situation sind.
3: Ja, und ich, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Lehre, dass man ähm, um, um Opfer, äh, egal welche Gewalt, natürlich trauern kann und dass man das ganz äh, deutlich abgrenzen muss von der Instrumentalisierung durch die Rechtsextremen. Das hat sich in Kürten gezeigt, dass das ähm, zu einem gewissen Grad funktioniert. Danke, Frieda. Sehr gerne.
1: Das war Was Jetzt für heute. Wenn Sie mögen, gibt es morgen eine neue Folge. Und falls Sie uns bis dahin Feedback schreiben wollen, machen Sie das gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Wie hast du dich denn selbst gefühlt da mittendrin in dieser in dieser
3: scheiße, richtig scheiße. Also, das war wirklich beängstigend und es war auch irgendwie das erste Mal, dass ich auf einer Demonstration war und richtig froh, dass Polizisten da waren.